0: Antoine Robitaille. Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline.
2: Antoine Robitaille.
1: Bon jeudi à tous aujourd'hui à l'émission avec le leader parlementaire libéral, Montsef Déragi. on parle d'éthique. Les députés, selon lui, n'étaient pas en conflit d'intérêts lorsqu'ils se sont votés, en juin dernier, une hausse de rémunération de 30 Et ce, contrairement à ce que la commissaire à l'éthique leur a reproché. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, les voix de la voix.
0: Émotionnelle ou rationnelle? rationnelle. rationnelle.
2: En accord ou à l'opposé?
0: Par ici, les Brasseurs d'Opinion et de Vision. Les rencontres de l'air.
1: Bonjour, Guillaume Lavoie.
3: Antoine Robitaille, bonjour.
1: Expert en politique publique et turiféraire du vélo. On commence tout de suite par l'analyse sportive de la période de questions. L'équipe championne, là, la CAC a perdu son synchronisme, selon toi. Est-ce que oui, c'est on... la faute du, du coach capitaine?
3: Mais là, on commence à, à douter du coach capitaine. On l'entend un peu partout. Et, et tu vois, j'écoutais la période des questions… Tu
1: parles de François Legault?
3: Oui, bien sûr, le, le, le coach capitaine de son équipe. Et j'ai regardais la période des questions, puis il y a des choses, des fois, peut-être que c'est un signe, toi qui en avais plus que moi, tu me le diras. Je trouvais que le, les visages des ministres que l'on voit autour du premier ministre là, sur l'enjeu de la subvention aux Kings, parce qu'on n'en mmh. sort pas, no. « Oh, c'était le festival des visages des conflits là. » Il euh, y avait deux types de visages, ceux qui n'étaient pas très contents puis ceux qui avaient l'air plongés dans une lecture passionnante pour avoir l'air d'être ailleurs.
1: Ah oui, ils ont eu Mais, un caucus difficile hier soir, je pense.
3: Ben, J'imagine, oui. Et là, là-dessus, euh, lorsque... Euh, et, et je pense que cet enjeu-là est presque une renaissance pour le chef d'opposition Marc Tanguay, qu'on qu voyait un peu effacé depuis euh, quelque temps là ici, ben qui il plus...
1: qui répétait, qu répétait toujours les mêmes affaires
3: oui, mais là, il y avait un gouvernement de... qu'est-ce de...
1: c'était quoi donc un gouvernement brouillon
3: De la CAQ, qui n'arrive ouais. pas à livrer ouais. et là euh, il disait écoutez là il dit là, il y a des gens dehors qui, euh, qui manifestent euh, il va falloir que vous les rencontriez et là là-dessus le premier ministre Legault a dit ben écoutez là euh, arrêtez de me parler des kings c'est x milliards de dollars euh, qu'il faut donner aux employés là, de l'État si, si on donne tout ce qu'ils demandent. Là, vous me parliez de 7 millions. Fait que, dans le fond, le reste, où est-ce que vous le prendriez? Ouais. Là, ben, on pourrait dire que c'est une manière de débuter. Et là, là-dessus, euh, le député, le chef de l'opposition, Marc Tanquet,
2: avait une ligne assez bonne, je trouve. Faites-moi écouter, moi. Si vous n'êtes pas capable de gérer 7 millions, vous n'êtes pas capable de gérer des milliards. C'est ça, le problème.
1: C'est une euh, attaque percutante ici J'employais une métaphore sportive, c'est vraiment à la mode, un lancer frappé dans le visage.
3: Euh, tu vois, il y, y a deux sortes d'erreurs en politique qui pourraient théoriquement être la même erreur, mais qui ne vont pas être interpr de la même manière. Il y a des erreurs qui paraissent comme étant des coches mal taillées. Tu sais, le gouvernement est sur une ligne X, puis là, il arrive quelque chose de direct, c'est presque de l'ordre de l'exception, puis on se dit, bon, mais ben, ça arrive. Ouais. Ici, c'est plus une erreur qui pourrait être révélatrice. Et c'est un peu ça le message là, de Marc Tanguay depuis le début. Le gouvernement, sait pas où il s'en va. Il n'y a pas de plan clair. Il n'y a ouais. pas un parcours idéologique qu'on peut comprendre. On avait vue. Et là, franchement, là, on s'est complètement trompé, mais c'est révélateur. Et c'est là que l'accusation marque. Alors ça, on voit que ça reste. Et tu ouais. sais, Antoine, que moi, je reviens là, de Rivière-du-Loup, on ne me parle presque que de ça. Alors, c'est pas juste une discussion à l'Assemblée nationale et dans ceux qui sont passionnés par la politique. Ça percole chez les gens ordinaires et il y a ouais. un mécontentement. Ça a même. vraiment
1: fait image, hein, les Kings. Je voyais aussi dans les manifestations aujourd'hui des gens qui portaient des chandails ouais. des, des Kings. C'est dévastateur pour le gouvernement
3: Complètement. C'est une décision qui coûte en dollars politiques infiniment plus que 7 millions présentement. -là.
1: Continuons dans la métaphore sportive. Parlons d'Éric Girard, qui est comme un joueur qui a un gros contrat et qu'on est obligé de garder dans l'équipe. Enfin, c'est ce que tu dans tes notes.
3: <rire> oui. Et là, franchement, l'analogie sportive, elle est un peu brutale, peut-être cruelle, mais elle est pas complètement déconnectée du réel. Ouais. Dans une équipe, il y a des joueurs qui ont des contrats plus importants parce que ils ont des rôles importants. Et M. Girard, il est ministre des Finances. Dans n'importe quel gouvernement, c'est un rôle extraordinairement important. Et là, il y a le député libéral, M. Kelly, qui pose des questions sur les banques alimentaires. Le ministre des Finances répond assez bien là-dessus. On peut l'écouter
1: d'ailleurs. Il l'a expliqué, puis il est un peu tanné de l'expliquer parce qu'il revient toujours là-dessus. Puis je pense qu'il n'y a pas tout à fait tort. On l'écoute.
2: Ça me fait plaisir de revenir sur cette question. Et je pense que c'est très important de ne pas faire de politique sur le dos des banques alimentaires. Nous voulons tous... Que les banques alimentaires soient euh, financées de façon appropriée pour euh, faire face à des besoins importants. Lorsque nous avons préparé la mise à jour, nous avions identifié le logement, la lutte à l'itinérance, les banques alimentaires, l'adaptation au changement climatique comme des priorités. Nous avions 20 millions de demandes. Nous avons provisionné 21 millions. Il est apparu après que ces décisions-là aient été prises, qu'il serait possible qu'il soit nécessaire d'ajouter des sommes. La journée même, le député de Maurice-Richard m'a demandé si on répondrait positivement à la demande des banques alimentaires du Québec, ce à quoi j'ai répondu oui, je n'ai qu'une parole, j'assume mes responsabilités, l'argent sera au rendez-vous.
1: Voilà, il l'a répété encore, l'argent sera au rendez-vous, Guillaume, hey,
2: hey, pour merci. les banques alimentaires. Oui. Hey. Mais tu
3: vois, Antoine, même si sa réponse, elle est euh, correcte, même s'il répond à la chose qu'avaient demandé les députés de l'opposition, on voit à quel point sa dépense sur les Kings lui enlève, je pense, énormément de crédibilité sur oui. l'ensemble des autres questions. Et un gouvernement ne peut pas se permettre d'avoir un ministre des Finances qui n'a pas de crédibilité forte. Oui, mais Alors, ça commence à coûter cher. Ça.
1: On le remplacerait par qui, Guillaume? Ça, c'est la question. T'sais, t'sais, mettons qu'on qu devait faire un remaniement. là, Qui peut devenir ministre des Finances de ce gouvernement-là? Il y a beau avoir 89 députés, moi, je, je, je me pose la question.
3: Mais le fait de poser la question dans ces termes-là, puis évidemment, là, les rumeurs de quand un gouvernement va mal, c'est un peu normal de parler de possibles remaniements ministériels. Ouais. Et là, mais comme dans une équipe de hockey... Des fois, tu as des joueurs qui ne livrent pas, mais tu es obligé de les faire jouer parce qu'ils ont un trop gros contrat. Mmh. Mais juste le fait de se dire, est-ce que quelqu'un serait capable de le remplacer avec un point d'interrogation et souligner avec une espèce d'aura de doute, ben peut-être que ça ne reflète pas particulièrement positivement sur le gouvernement en place. Mais ben, Il si tu... y en a quatre qui pourraient avoir la job, c'est déjà un peu différent là.
1: Et, et, et celui qui l'a bien exprimé aujourd'hui, c'est André Fortin qui a dit Est-ce que la cac a assez de profondeur Là aussi, c'est une métaphore sportive. Hein? Il, oui, il la... a carrément dit Il aime la profondeur de la ligne au centre des Kings de Los Angeles et il est prêt à dépenser l'argent des Québécois. Bien, on est à la veille de voir s'il a la même profondeur dans les banquettes cacistes puisqu'ils vont se lever pour leurs citoyens ou pour les Kings. Puis le Premier ministre, il parlait du vote sur la motion qui demandait finalement au gouvernement d'abandonner cette, euh, cette subvention-là, motion qui euh, finalement a été battue.
3: Oui, là-dessus, euh, à la suite du caucus, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est dit, j'imagine que ça a dû brasser un peu, mais tout le monde semble serrer les rangs, peut-être par instinct de survie, mais ça, ça ne fait qu'un temps. Mmh. Et les nouvelles à venir ne devraient pas nécessairement être meilleures. Et je pense que là-dessus, le député Fortin a fini par poser une vraie bonne question parce ouais. que les deux seuls qui parlent sur ce, le fameux dossier des Kings, en tout cas pour le défendre, c'est le premier ministre Legault et le ministre des Finances lui-même qui dit « c'est mon dossier mm ». -hmm. Là, est-ce que normalement les ministres, leur travail c'est de défendre le premier ministre Là, on a l'impression que le premier ministre doit défendre son ministre des Finances jusqu'à quand et combien de temps alors ça, c'est la question à plus que 7 millions, on va voir pour la suite.
1: Tu veux souligner maintenant, Guillaume, le dernier tour de patinoire d'une co-capitaine et c'est Manon Massé?
3: Oui, Manon Massé qui tire sa révérence comme co-porte-parole de Québec solidaire. Alors c'est la fin d'une époque en quelque sorte parce que Québec solidaire va voter sa nouvelle co-porte-parole femme euh, en fin de semaine. Et notons-le, d'abord, il y avait un beau geste de la part de Québec solidaire. C'est Manon Massé qui a posé toutes les questions qui revenaient à Québec solidaire dans la période des questions. Alors, elle a pris véritablement. On lui a laissé toute la patinoire. Beau geste. Ça a été salué, entre autres, par le premier ministre. Et se, saluons Manon Massé, Ce n'est pas une députée ordinaire. Hein. Elle a fait une contribution honnête, noble, sincère. Mmh. Et franchement, ce que je trouve euh, admirable et intéressant... De... C'est vraiment
1: une marginal, contrairement à d'autres qui se prétendent de marginal.
3: Ben, exactement. Ce se sont
1: prétendus marginales.
3: Là, je vais le nommer. C'est une non-conformiste capable de fonctionner dans un cadre comme l'Assemblée nationale, et comme quoi Catherine Dorion aurait pu faire la même chose si elle avait eu le début du commencement d'une approche sérieuse à son rôle. Alors, prenons le temps de saluer la contribution et le leg de Manon Massé. Est-ce que les prochaines porte paroles vont être à la hauteur ou du même genre? Ça, c'est ce qu'on va voir à partir de lundi.
1: On l'écoute en tout cas parce que Manon Massé a témoigné euh, qu'elle a profité, elle, de la session de bail lorsqu'elle était organisatrice communautaire il y a quelques années. Et là, la session de bail, c'est un élément qui est en péril dans la réforme que veut mener France-Hélène Duranceau. On écoute Manon Massé.
3: La la session de bail, là, ça a
1: fait ses preuves telle qu'il est là. Pas modifiée comme elle veut le modifier, là. C'est la session de bail telle qu'elle est depuis 50 ans, qui a passé à travers tous les tribunaux
3: pour dire que cet outil-là permet de garder un coût du loyer bas. La ministre, elle ne comprend pas ça. Je ne comprends pas qu'elle ne comprenne
1: pas ça, peut-être parce qu'elle ne l'a jamais vécu, mais moi, je vous le dis, je l'ai vécu, puis il y a une chance que j'ai eu cet outil-là, parce que je me serais retrouvé dans la rue. Alors, c'est un vrai témoignage là, de la co porte parole de Québec solidaire. Guillaume, en terminant, la commissaire à l'éthique, tu trouves euh, qu'elle s'est trompée, qu'elle euh, qu a affirmé quelque chose qui était étrange. Et c'est Ariane Mignolet qui disait hier que les euh, députés de l'Assemblée nationale s'étaient retrouvés dans une situation d'apparence de conflit d'intérêts.
3: Oui, Antoine, je trouve ça non seulement fort malhabile, mais erroné parce qu'elle l'attribue, elle dit le fait que les députés se soient votés une augmentation de salaire directement, c'est un conflit d'intérêts. Les mots ont un sens, mmh. je pense qu'elle a massivement tort et que c'est grave, pas parce que les députés euh, ont voté ça en soi, Là, ça n'a rien à voir avec est-ce que c'était une bonne chose ou pas de, de voter les salaires, mais dans, le, dans notre monde, à nous, l'autorité suprême, c'est le législateur. Oui. Elle dit qu'il devrait y avoir eu un comité indépendant, puis là, on va aller au bout de sa pensée à elle, et donc c'est un comité indépendant qui aurait dû décider du salaire des députés, alors ou bien les députés auraient voté à la fin cette chose-là, et c'est eux qui auraient à voter quand même, ou il y a un comité indépendant dont la recommandation est plus forte que l'Assemblée nationale. Alors, je ne sais oui. pas dans quel monde elle vit, mais c'est troublant, là. Et ce qui me choque encore plus, c'est qu'elle a osé dire ben, les députés auraient dû voter la chose, mais que ce soit effectif uniquement après la prochaine élection. J'étais de cet avis-là en passant. Oui. Mais là, elle fait de la politique. Ce n'est pas son rôle de dire ce qui, politiquement, serait plus à propos, selon elle. Mm -hmm. C'est pas son rôle du tout. Et ici, c'est pas qu'un député qui s'est voté une augmentation de salaire à lui. Les députés, le législateur, ont révisé le salaire des législateurs. Mmh. Au plan institutionnel, je vois mal comment on peut faire différemment.
1: Je termine en disant que la commissaire à l'éthique et, disons, le commissaire à l'éthique en général comme institution, c'est pas une institution infaillible. Et on en a eu une preuve récemment avec l'affaire Claude Surprenant, qui est un ancien député de la CAC qui a été accusé carrément, blâmé par l'Assemblée nationale. Et finalement, il a réussi à démontrer qu'il avait été blâmé à tort cet homme-là, euh, c'est pas rien là, avoir un blâme de l'Assemblée nationale. C'est un peu comme Yves Michaud. Et, et là, je, je, on en discute d'ailleurs avec, euh, dans, dans la deuxième partie de l'émission avec mon chef euh, Je me demande s'il ne mérite pas carrément euh, d'importantes sommes euh, parce que c'est terrible ce qu'on lui a fait subir.
3: Oui, là-dessus, lorsque les institutions font des erreurs, il faut que l'institution corrige son ben erreur. Oui. Et là-dessus, il euh, y a beaucoup de monde qui ont manqué le coche. Et c'est cette pulsion politique de réagir rapidement. Des fois, la noblesse, c'est de dire, donnez-moi un peu de temps. Oui, mais il y avait le temps, le temps, Guillaume, il y avait le temps.
1: Ils ont fait, ils ont fait un rapport, le, 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 le commissaire Saint-Laurent a fait un rapport en interrogeant les partis concernés. Il n'a pas cru le député. Puis, final, puis il a cru l'attaché politique qui, elle, était une fraudeuse. Je le dis parce que là, c'est la cour qui, qui le dit. Elle était accusée et reconnue coupable. C'est l'UPAC qui l'a démontré. Donc, cet homme-là s'est retrouvé blâmé par l'Assemblée nationale et, et, et donc, il, il mérite
3: réparation. Ben, c'est une injustice. Absolument. Moi, ce qui m'inquiète, toujours dans les trucs de...
1: Et là, ils ont eu le temps. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas eu le temps, là.
3: Mais ben là, je sais pas qu'est-ce que... Le, en cas, le commissaire
1: a à l'éthique avait eu le temps d'enquêter. De,
3: oui, mais l'a-t-il bien fait? Parce que clairement, il y a quelqu'un d'autre qui a regardé ça et lui qui a vu que c'était l'histoire complètement opposée. Alors, <rire> euh, est-ce qu'on a un problème avec le commissaire à l'éthique? Parce que là, on a au moins deux coches mal taillées. Ouais. de suite. Euh, Ça, c'est une réflexion importante. Mais l'Assemblée ouais. nationale ne peut pas parler à tort et à travers. C'est très dur d'admettre une faute aussi grave. Mmh. Peut-être que c'est la chose à faire pour sauver l'importance de l'institution. Merci beaucoup, Guillaume. Au plaisir.
1: On se reparle bientôt. Et c'est ainsi que se termine « La hausse sur la colline » en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, mais c'est aussi évidemment le bouche-à-oreille. Et je vous dis à demain. Antoine Robitaille.
0: Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds
1: publics. On est dans la dernière ligne droite des travaux à l'Assemblée nationale avant Noël et on en discute de cette dernière ligne droite avec le leader de l'opposition officielle, Monsef Desragis. Bonjour. Oui, bonjour, euh, M. Robitaille. Bienvenue en studio. Merci. Euh, D'abord, tout à l'heure, euh, vous avez eu un accrochage avec le leader caquiste Simon Jolin-Barrette. Ouais. Il vous a reproché de prendre des photos au Salon Bleu pendant le vote sur la motion que vous aviez déposée. Pourquoi prenez-vous des photos? Ben, écoutez, euh, j'ai pris une
0: photo parce que le vote est quand même historique aujourd'hui nous ouais. avons vu les dix derniers jours beaucoup de collègues euh, cacistes euh, qui se levaient pour dire que c'est contre leurs valeurs le timing est pas bon euh, qu'ils ne comprenaient pas la décision de leur euh, collègue ministre euh, monsieur Éric Girard
1: vous Même parlez de la subvention aux Kings aux, aux, de Los Angeles les kings de... la motion portait là-dessus demandait à l'Assemblée nationale euh, de, de, respecter les finances publiques, d'annuler la subvention accordée pour la tenue de deux parties pré-saison des Kings. Absolument.
0: Il y avait pas mal de députés qui disaient non. Donc, le député de Bosnor, la députée de la Violette Saint-Maurice, -Saint mm -hmm. le député de Lac-Saint-Jean, l'autre, l'autre Éric Girard. Mm -hmm. moi, sérieux, aujourd'hui, j'ai cru quand ils vont suivre leurs valeurs, ils vont voter pour la motion. Donc, j'étais surpris parce que toute la semaine, ils disaient non, ça n'a aucun bon sens, ce n'est pas le bon timing. Mais aujourd'hui, toute la CAQ, après leur caucus d'hier avec leur chef, François ouais. Legault, ben, ils étaient tous unanimes aujourd'hui que c'est une très bonne décision. Mais ben, j'étais sous, sous le choc. Sur le champ, j'ai pris une photo à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Euh, euh, j'ai su par la suite, ben, j'avais pas le droit de prendre la photo à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, je l'ai enlevé et j'ai remis une photo d'une prise d'écran de l'extérieur. Ah, oui. C'est juste pour démontrer que ça n'a aucun bon sens il y a quelques mmh. jours, il devait suivre les valeurs, ouais. il disait à leurs citoyens, c'est contre mes valeurs, mais aujourd'hui c'est quoi mmh. C'est plus contre vos valeurs Donc c'est cette hypocrisie que je voulais démontrer, d'ailleurs je remercie M. Simon-Jean Barrette, parce qu'en se levant aujourd'hui à l'Assemblée Nationale pour faire son show, il a juste confirmé, mmh. encore une fois, la ligne du parti de la CAQ et que ce qu'il disait par rapport aux 7 millions, c'est une déconnexion avec ce que les Québécoises et les Québécois disaient il y a une semaine.
1: Donc, il a mis en relief encore plus votre motion d'aujourd'hui, même si elle a été battue, 74 votes contre 30. Amicalement, je le remercie pour le coup
0: de publicité qu'il a donné à notre mission, motion. Et d'ailleurs, j'ai failli dire au collègue caquiste, vous savez, votre collègue Rémi Nadou fait toujours un bulletin chaque samedi matin. Oui, oui, c'est vrai. Moi, j'ai failli leur dire, écoutez, vous voulez avoir un pouce vers le haut de Rémi Nadou? Faites une seule chose. Votez pour la motion, mais ils l'ont raté. Donc, ils ne vont pas avoir un, un pouce dans l'air de Rémi Nadou.
1: Mais Donc, eux disaient, notamment Luc Provençal, c'est contre mes valeurs, il l'a dit, mmh. il l'a affirmé. Il y a Yannick Gagnon aussi, vous l'avez dit. Donc, ils ont pilé sur leurs valeurs. Comment vous expliquez qu'ils ont changé d'idée comme ça?
0: Bah. Ben, Écoutez, euh, j'ai vu un reportage de TVA de la, régi de la région de Lac-Saint-Jean où les gens disaient « bravo à notre député parce que c'est vrai, c'est contre nos valeurs ». Ben J'ai hâte j'ai hâte de voir le collègue parce qu'il a dit des mots non parlementaires à l'intérieur du salon bleu parce que il a vu la photo, ils ont vu le tweet, ils étaient fâchés. Mais ils ne devraient pas être fâchés parce que j'ai mis la photo et le tweet mm -hmm. par rapport à leur vote. Mm -hmm. C'est le vote, ils ont voté, ils avaient le droit de dire « écoutez ». Vous avez pris votre décision. Le ministre des Finances les a aidés. Il a dit, c'est moi l'initiateur. J'assume. C'est moi qui ai donné 7 millions. Ils oui, il a le... comme invité à se les Au fait, autres à se solidariser. Il a dit aux autres, faites ce que vous voulez, ne me suivez pas. Mmh. Mais quand même, ils ont suivi. Mais moi, je mets une hypothèse. La réunion d'hier du caucus caquiste était pour un seul objectif. Ne donnez pas l'occasion aux oppositions de dire que le caucus caquiste elle est ébranlée et n'est pas solidaire. Parce qu'aujourd'hui, les, pre les premiers mots de M. Legault étaient quoi Les oppositions rêvaient d'avoir un caucus pareil. Et ça, c'est une insulte. Une insulte aux collègues caquistes. Une insulte à la population qui, qui, qui disait haut et fort, c'est injuste cette subvention pour avoir... De, euh, de quelques matchs de, de, de à, à Québec. –
1: Parlons du fond de l'affaire, justement. Vous êtes un sportif. Euh, vous êtes pour le développement économique. Vous oui. dites le Parti libéral doit redevenir le parti de l'économie. Mm -hmm. Est-ce que, là, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'on n'aide pas plein d'autres activités sportives professionnelles à, 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 à avoir lieu? Est-ce qu'on est qu donne pas des millions? Puis le ministre des Finances, quand même, donne plusieurs exemples. Alors, pourquoi c'est si important on se, on, pourquoi on, on se concentre tant sur cette, ces, ces 7 millions-là, alors qu'il qu y a de l'argent qui est donné? Euh, ouais. Je me souviens, la Ville de Québec avait payé là, sur les plaines, même à Madonna, des, euh, des, ouais. un financement Mais pour, pour l'aider à venir au temps de Régis Labour?
0: Vous posez une question très, très pertinente. Vous savez ce qu'on questionne au Parti libéral c'est la rigueur avec laquelle le ministre des Finances gère les finances publiques. Le même ministre des Finances, il y a une semaine, lors de la mise à jour économique, il nous a dit, j'étais là, que les temps durs sont à venir, on doit se serrer la ceinture. Ouais. C'est ce qu'il nous a dit. Les Québécois, ils ont acheté ça. Il y a l'inflation, il, il y a une crise mondiale, il y a des, des conditions géopolitiques, il y a une, la crise de l'inflation, crise du logement, une rareté de, 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 de main-d'oeuvre. Une semaine plus tard, sans étude de retombées économiques, le même ministre trouve le moyen d'aller chercher 7 millions de dollars. Mm. Vous allez me dire qu'il ne faut pas faire de la petite politique avec les banques alimentaires, mais excusez-moi, les banques alimentaires. Ça, il l'a
1: bien expliqué. Ils en demandent. Vont... Oui, ont... mais ça, le mais ministre Girard l'a bien expliqué qu'il allait donner. Mais entre nous, là, vous êtes en train de
0: me dire qu'il ne savait pas que les banques alimentaires volaient 18 millions de dollars. Mon collègue Greg Kelly l'a très bien dit aujourd'hui. Mm. L'excuse qu'il donne ne tient pas la route. Et. Regardez la population. Il n'y a personne qui appuie Gérard et François Legault. En fait, il y a deux personnes qui ont pris cette décision. Mmh. Parce que si j'entends les propos de Mme Geneviève Guilbeau, il a dit, mauvais timing, c'est questionnable. Tout le monde dit que c'est questionnable. Mmh. Et des... vous savez quoi, le ministre des Finances doit avoir de la rigueur
1: oui. et de la transparence. Il, il a perdu. Il a oublié le retour des Nordiques. Est-ce qu'on n'a pas trop perdu de temps avec ça à Québec? Moi, c'est un peu ma... Ma position. Là. Je trouve que même Régis Labo a perdu dix ans de pendant lesquels il aurait pu s'occuper de transport en commun au lieu de, de s'occuper du retour des Nordiques. Même le Parti libéral. Est-ce qu'on n'a pas fait miroiter là, cette affaire-là? Puis non, on a perdu notre temps, on a perdu beaucoup d'argent. Euh, non. On a besoin
0: d'une autre équipe au Québec. Moi, je rêve grand pour le Québec. OK. Mais on doit s'y prendre de la bonne façon. Moi, je vais utiliser les propos de M. pierre carl Péladeau. Il mmh. était très, très clair. On ne doit pas baisser les bras. Moi, là, je, demain, j'ai une deuxième équipe. C'est une autre ville, notre capitale nationale, qu'on doit mettre, mettre sur la map de ce sport, qui est notre mmh. sport national. Maintenant, la question qui se pose... Mais moi, je ne suis pas ministre... nécessairement
1: contre, mais je dis, est-ce qu'on ne perd pas notre temps? Parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui ne veut pas. Mais on ne perd pas... Donc, on, perd... on a d'autres choses à faire, là, comme oui. dit le maire de, de Québec. Il y a d'autres championnats mondiaux... Hein. À accueillir. Il y a d'autres. Les voir vous... peut-être une, une équipe professionnelle de soccer ou. Mais vous avez raison, mais il ne faut jamais baisser les bras. Est-ce que ce n'est pas devenu une obsession euh, on... Ou un hochet très pratique de la part de certains euh, politiciens à, à, qui l'agitent autant en port... en, 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 au moment. qui ben, semble cla cla clairement
0: eux. que M. Legault et M. Girard utilisent euh, le retour des Nordiques pour faire des versions. Maintenant, si on discute calmement avec les acteurs économiques. Ouais. M. Pierre Carpilladeau l'a très bien dit. Et on, on s'y prend de la bonne façon. Je pense que le retour des Nordiques peut se faire en parallèle, mais sans, ce n'est pas à, à la façon avec laquelle la CAQ joue cette carte des retours des Nordiques. Mais il ne faut pas baisser les bras. Au contraire, il faut continuer.
1: Est-ce que vous considérez que le maire de Québec a baissé les bras, comme l'a dit le, le député caquiste Jean-François Simard? Je ne dirais pas ça... Je, 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 je
0: n'utiliserai pas l'expression euh, du collègue. A il a dit la serviette? Oui, de, de, de Montmorency. Je ne lancerai pas des attaques à qui que ce soit. Le rêve d'avoir les Nordiques est légitime. Je pense qu'au Québec, et la Capitale nationale mérite, mais il faut utiliser d'autres stratégies. Et clairement, ce n'est pas en donnant 6 millions de dollars ou 7 millions de dollars qu'on va démontrer à la Ligue nationale qu'on est capable d'avoir une équipe professionnelle. Mmh.
1: Non, votre collègue... Euh... Votre collègue, tu connais, d'ailleurs, m'a dit qu'on avait l'air des, des quêteux aux yeux de la Ligue nationale. Voilà, France.
0: mais je, je
1: l'ai mentionné. Il aurait dû appeler mon collègue pour dire
0: est-ce que c'est une bonne stra stratégie ouais. qu <rire> est que nous sommes en train de faire. Il ne l'a pas fait. Parlons d'éthique.
1: Euh, Êtes-vous à l'aise, vous, avec la déclaration de la commissaire à l'éthique, Ariane Mignolet, qui a dit cette semaine que les élus sont vraiment placés en situation de conflit d'intérêts en activant leur hausse de salaire de 30 pendant le présent mandat?
0: Ben écoutez, la commissaire à l'éthique a le droit à son, à son opinion. Euh, il a analysé... J'espère
1: qu'elle a le droit à son oui, opinion. Oui, oui, absolument. Absolument. Je,
0: je, je, ben non, Mais non, Écoutez, vous me posez une question. Elle a <rire> droit mais le opinion. droit à son opinion, je veux dire, j'espère. Oui, elle ben oui, a le droit à son opinion. Imaginez je
1: si vous disiez, elle n'a pas le droit à son Jamais opinion. Jamais, ce n'est pas moi. <rire> <rire> euh,
0: je pense que euh, nous, au Parti libéral, euh, nous avons étudié euh, avec professionnalisme tout dépôt de projet de loi. Il y avait un dépôt d'un projet de loi euh, qui donnait suite à un rapport d'un comité indépendant. Et oui, mais elle a dit que vous étiez en conflit d'intérêts. Euh, je, je le dis encore une fois, c'est son interprétation de la situation. Vous ne trouvez pas que vous étiez en conflit d'intérêts? Moi, il y avait un dépôt de projet de loi. OK. J'étudie chaque semaine, on a des, chaque semaine des dépôts de projets de loi. Aujourd'hui, là, il vous cinq, concernait, ça, là.
1: Ça, oui. Pas un c'était pas un projet de loi sur euh, la hausse de salaire des médecins, c'était les, les députés. Absolument, mais
0: les députés n'ont pas choisi le montant. C'est un comité indépendant
1: qui a fait tout le travail.
0: Nous, on a suivi les, 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 les articles qui, euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui disaient euh, et qui interprétaient ce que le comité
1: indépendant recommandait. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec la commissaire, disons-le. Elle a dit que part... vous étiez en conflit d'intérêts. Vous je... vous disiez, le, com... le comité, il était assez indépendant. Non, je, je partage
0: sa Parce réflexion. Parce qu'il y avait
1: les sur oui, le comité, mais, puis mais Martin... Mais euh... ce
0: que je lui dis, c'est qu'il y avait euh, Martin Wallet, les et un responsable aux ressources humaines. Ouais. Le rapport, il est très, très bien détaillé. Okay. Euh, et et c'est ça. Donc, nous, moi, j'avais un projet de loi. Ce n'est pas moi qui l'ai déposé. C'est le gouvernement qui l'a déposé. Je l'ai étudié
1: en prenant en considération le rapport du comité indépendant. Claude Surprenant, l'ancien député kakis, qui a été blâmé par l'Assemblée nationale à la suite d'un rapport justement euh, du commissaire à l'éthique, le premier, là, blâmé donc en 2017, là maintenant il a réussi à démontrer que tout ça était faux, que c'était euh, son attaché politique qui avait menti et, euh, au, et, qui, et, et qui a fait en sorte que cet homme-là, sa réputation a été annihilée complètement il euh, là, il a réussi à démontrer ça. Est-ce que l'Assemblée nationale ne doit pas s'excuser à cet ancien député? Oui. Euh, premièrement, tu es victime d'une injustice. Je, non? je tiens à
0: exprimer euh, parce que j'ai suivi un peu les articles sur euh, euh, notre ex collègue Claude Surprenant, qui a vécu des moments euh, extrêmement difficiles. Euh, il l'explique très bien dans son euh, livre et d'ailleurs, euh, il y a une suite euh, par rapport à, à tout ce qu'il a vécu. Qu ouais. eu. euh, bon, va, je vais prendre le temps d'analyser parce que je, je n'ai pas encore eu le temps de lire, de lire son livre, euh, mais il y a matière à réflexion dans ce cas euh, précis.
1: Est-ce que ça ne démontre pas que l'Assemblée nationale ne devrait pas comme ça se constituer en tribunal pour juger un des leurs. Et ça, c'est nul autre que Sylvain Lévesque, qui l'écrivait en 2017. Dans les pages de notre journal, Sylvain Lévesque, qui est maintenant député caquiste et euh, évidemment, troisième, euh, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, lui, il disait, on ne devrait pas faire ça. Est-ce que... Est -ce que euh, c'est pas vrai que, 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 que c'est excessif comme ça de se constituer en tribunal?
0: Ben, je pense que le rôle de l'Assemblée nationale, justement, c'est de ne pas jouer le rôle d'un tribunal. Euh, tout élu essaie de prendre la décision en fonction des éléments euh, qu'il a devant lui. Est-ce que la situation de M. Surprenant euh, ne donne l'opportunité de voir euh, plusieurs autres paramètres avant de prendre une décision pareille? La réponse est oui. La prudence est tout, doit être toujours là. Euh, J'espère qu'on ne va pas être appelé à faire d'autres cas et qu'on doit être beaucoup plus prudent dans la prise euh, de
1: décision. OK. Donc, le code d'éthique, lui, en terminant, il doit être révisé. Vous avez eu des, 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 <rire> des auditions, d'ailleurs, cette ben, semaine. Euh, d'ailleurs, ce que je... La commissaire à l'éthique elle-même qui a enfin pu parler de son rapport de 2019.
0: Oui, et qu'on l'étudie quatre ans plus tard. <rire> D'ailleurs, je viens de sortir d'une rencontre extrêmement intéressante avec les collègues sur les recommandations de ce rapport. Euh, mais je tiens encore une fois à rappeler qu'on étudie un rapport qui date de 2019. Euh, et on sait euh, que la plupart... Euh, un rapport d'enquête sur ce gouvernement euh, était de 2019 jusqu'à jusqu aujourd'hui, 2023. J'espère que le prochain rapport, qui sera déposé l'année prochaine, on va l'étudier au courant de ce, de ce mandat et non pas dans cinq ans.
1: Bien. Merci beaucoup, Monsef Deragi. C'est un plaisir de vous recevoir.
0: C'est moi qui vous remercie à n'importe quel moment. Je rappelle que vous êtes leader de
1: l'opposition officielle libérale. Cube Radio.